0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver. Se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade. Mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Todos juntos? Todos aqui? Amém? Pega a sua Bíblia e abre em João capítulo 21. Vamos ver o que a Palavra de Deus nos diz aqui. 21, capítulo 21, versículo 1 até o 14. Não leia antes nem depois, leia junto com todo o grupo. Agora eu quero que você me acompanhe, porque senão eu te perco no meio do percurso e eu me preocupo muito com isso. É, eu quero muito que você viva a partir de amanhã, já no teu serviço, na tua vida, uma nova perspectiva, da prosperidade. Uma nova perspectiva. Uma perspectiva de quem tem autoridade. E para isso você precisa entender. Para crer. Como crerão se não ouviram. Se não acompanharam. Se não entenderam. Então eu quero muito que você absorva isso que vou compartilhar com você. Jesus veio a este mundo. Era importante que ele viesse. Muitas pessoas falam, porque Deus por decreto não perdoou? Porque isso é contra a essência de Deus. Deus não dá jeitinho. Deus não faz maracutaia. Não dava para Deus nos transformar por decreto. Deus nos criou para sermos seres que têm escolha. Nós temos livre arbítrio. Nós escolhemos livremente. E nessa escolha, Deus tinha que trabalhar de dentro para fora. Para isso, Jesus veio, assumiu a nossa condição, exatamente como é a tua condição, com limitações, com provações, com dificuldades, com necessidades. E nessa condição, Ele sofreu e morreu ao à ao, ao, ao sua crucificação. Essa morte tem tudo a ver comigo e com você. Morreu em nosso lugar. Então a morte de Jesus me identifica com ele. Ele veio a nós para trazer-nos uma realidade. E então ao terceiro dia ele ressuscita. A ressurreição de Jesus já é algo inédito na história do homem caído, do ser humano mortal. A ressurreição já é algo que abre... Um raiar de um novo dia. De uma nova realidade. Porque o nosso último horizonte era a morte. E morte eterna. Jesus vem, passa pela morte que era a sentença. O salário do pecado é a morte. Ele assumiu o nosso pecado. Morre em nosso lugar. E agora nos dá uma missão. Eu tenho um propósito enquanto estiver aqui. Quantas pessoas se aproximam da igreja? Talvez como você que está aqui nessa noite. Vem numa expectativa que sua vida melhore. Nenhuma vida aqui, por melhor que seja, se compara àquilo que nos espera ali. No céu. No céu. Não é simplesmente um milagre. É um estado novo de coisa. É uma dimensão que não conhecemos, é um estado de criação que não desfrutamos ainda, e principalmente um estado de comunhão com Deus, que é de um homem que venceu as coisas velhas, ficaram na história, e agora tudo se fez novo. Então se você vem numa expectativa de uma melhora de vida, eu lhe digo, você está muito, mas muito enganado. Pensando que a obra de Jesus se limita a isso. A obra de Jesus produz isso. Mas o alvo da obra de Jesus é uma nova vida. Uma vida eterna, no céu. Para onde eu tenho convicção que eu irei? Por causa de Jesus. Quem mais tem essa convicção de eu vou para o céu? Olha, vai mesmo. Então diga com quem está indo. O arrebatamento está acontecendo você está quase. Vai para o céu. Pastor, mas ainda não. É porque você nunca foi lá. Quando você for, você não volta mais. Nem eu. Jesus dá aos seus discípulos, a mim e a você. Uma missão de viver neste mundo, por um período. Jesus não veio simplesmente estabelecer a sua igreja. Ele veio nos levar. Então, eu estou aqui em mudança organizando e levando, avisando o maior número de pessoas que eu posso que o único caminho é Jesus e que a única chance dela ter vida eterna é Jesus. Mas o meu alvo é chegar no céu, meu destino é o céu. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos conviver com o sobrenatural. É uma grande chance de pessoas que convivem conosco de perceber um mover de Deus. E esse sobrenatural em todas as áreas da nossa vida. O simples fato de você estar num domingo à noite numa igreja, e não em um boteco qualquer, ou é, brigando ao redor do, do, da sua própria família, já é um indicativo de mudança. Amanhã falarei um pouquinho mais sobre isso, porque eu vou te mostrar Biblicamente a tua condição já diante do Senhor, mas Jesus estava ali inaugurando uma época nova com seus discípulos veja, ele veio, viveu, viveu três anos e meio com seus discípulos, morreu, ressuscitou, quando ele ressuscita ele aparece alguns discípulos algumas vezes e aqui é uma dessas aparições e muito importante, porque ele ensina os discípulos a interagir com essa nova realidade que mudou. É isso que nós temos que entender. A nossa realidade já mudou. Às vezes os resultados ainda não. Às vezes o cenário ainda não. Às vezes o bolso ainda não. Às vezes a saúde ainda não. Mas a realidade já mudou. Eu era... Condenada ao inferno. Hoje eu já sou um cidadão do céu. E você também. A nossa realidade já mudou. Eu olhava para a morte e temia. Agora quando enfrentar a morte. Vocês todos. Se eu for antes de você. Vocês todos dirão. O pastor venceu. E não perdeu. Porque é o último inimigo, o último inimigo a ser vencido. É a morte, nós venceremos, porque Jesus já, já venceu. Amém? Então vamos juntos. Depois disso, eles depois disso faz eu voltar e ver o que aconteceu antes. E o que aconteceu está no versículo 29, que ele se apresenta a Tomé, que não creu, ficou por uma semana sofrendo um luto do que não existia, e ele fala para Tomé, você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Quem é que é feliz da glória é Deus. Porque você é feliz. Porque você crê. E não viu. Jesus te classificou como felizes são aqueles. Depois disso. Dessa, desse episódio. Jesus apareceu novamente a seus discípulos. Junto ao mar de Tiberíades Ou Galiléia. Foi assim que aconteceu. Estava ali. Simão Pedro. Tomé. Apelidado de gêmeo. Natanael. De Caná da Galiléia e, e os, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar. Esse era seu ofício natural. Ele era pescador, não era pescador como muitos hoje. Pescam como hobby, como distração, como está estressado, vai pescar. Não é isso. A sua pescaria era o seu ganha-pão. Assim como ele pescava, você hoje, que é motorista, vai dirigir. Você hoje, que é enfermeira, vai é, a, a ajudar nos procedimentos. Você hoje, que é médico, vai atender. Você hoje, que é um pintor de casa, vai, é, vai resolver um, um, um trabalho que você assumiu. Você que é dona de casa ou cria seus filhos dentro do lar, você vai todos os dias ver e acompanhar o crescimento do seu filho e ajudar na, 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 na economia doméstica. Ou seja... Todos nós temos nosso ofício. Se você não está fazendo nada, saiba, alguém está fazendo muito por você. Se você não faz nada, alguém está fazendo. Ninguém vive não fazer nada. É verdade ou não? É verdade. Então, se você não faz nada, saiba, alguém está fazendo. Porque a vida dá trabalho. Só para mim. Quem mais é que tem trabalho para viver? E é bastante trabalhoso. É ou não? É bastante. Pedro falou, vou pescar. Até que não tem nada de diferente. Igual a minha, você amanhã cedo vai tocar até o despertador e você fala, vou pescar. Aí tua esposa vai olhar e fala, mas você vai pescar hoje? Hoje de trabalhar? Você fala, não. É igual a pregação de ontem, tu ia trabalhar, você entendeu? Os colegas olharam e falaram assim: nós também vamos, disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma à noite e toda, olha é duro quando você está no teu ofício, que você domina, que você sabe, porém o mar não está para peixe é ruim ou não é? Fala para mim você sai para resolver aquilo você tem domínio daquilo, você sabe fazer aquilo, mas o mar não está para peixe, gente eu estou pregando ainda em pandemia, nós ainda estamos de máscara, só eu não estou de máscara aqui nesse prédio porque, segundo, pode, pode. Eu não estou de massa, vocês todos estão de massa, vocês todos estão, nós estamos vivendo ainda isso. Muitos já vacinaram, outros estão, e eu estou na esperança que essa vacina realmente dê uma mudança de cenário, de os casos, para a gente poder seguir a vida. E no meio disso, você está fazendo muitas coisas, e você faz aquilo a noite inteira, como você... Estava habituado a fazer, você trabalha o dia todo, você se esforça o mês todo. Mas simplesmente a situação não corresponde. Eu poderia cruzar os meus braços e falar, a vida é dura, irmão. Ah, como tudo é difícil. Ah, irmão, como? Lógico, a igreja está indo, está pagando suas contas, mas eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para pagar a conta, porque eu tenho um céu me esperando. Ficar aqui com as contas em dia é prejuízo. Eu tenho que transformar vidas. E eu estou aqui para te dizer, não importa se o mar está para peixe ou não. Não importa se você tem obtido resultados ou não. Hoje começa uma nova realidade para você. Uma realidade que se você entender e crer, você viverá um ambiente diferente a partir de hoje. Até aqui, Pedro, estava que nem a gente, contando. É a pandemia, é o problema, é o Bolsonaro, é o amigo dele, é a facada, é não sei o quê. É o prefeito, é o governador, sobra até para mim, é o pastor, sobra para todo mundo. Até aqui nós temos culpa. Eu, eu lutei, mas o mar não correspondeu. Gente, eu não saí para me interter, eu não saí para justificar, eu tentei. Eu saí para pescar e eu quero voltar para casa com o resultado do meu trabalho. A partir de hoje você vai parar de tentar, você vai conseguir. A partir de hoje você não vai sair mais para vamos ver se dá, você vai sair na certeza. Por quê? Porque Jesus entrou na história. E Jesus hoje está entrando na tua história também. Não, glória a Deus, se é verdade. Amém. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eu fiquei muito animado para falar sobre esse versículo, mas não cabe hoje, não consigo, Que é mais profundo e eu não vou ter tempo e nem tutaninho de vocês para acompanhar tudo isso. Então eu vou me deter a partir de agora. Ele perguntou, Filhos, por acaso vocês têm... Peixe para comer. De longe, no barco, ele lá na beira do, do, do lago, do mar, da Galileia. Eles respondem, não temos. Não pegamos nada. Ele olha e fala, mas eu preciso comer peixe. E vocês não são pescadores? Sim, nós temos o barco, temos a rede, temos a habilidade. Mas o mar não está ajudando. Aí Jesus entra. Lance a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro viu... Ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia removido para trabalhar e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia, a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse, tragam alguns peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou. A rede para a praia. Havia 153 peixes grandes. E no entanto a rede não arrebentou. Ou seja, estava além da capacidade. Mas Deus fez outro milagre. Dando os peixes e fazendo com que a rede suportasse. Versículo 12. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem é você. Pois sabiam muito bem quem era o Senhor. Então Jesus lhe serviu pão e peixe foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos prospere a sua autoridade. Talvez você esteja voltando de uma pescaria frustrada. Talvez você esteja vindo de um ano e meio de frustração, de preocupação. E talvez você esteja até com seu sistema nervoso, seu sistema é, psicológico todo bem abalado. Jesus está aqui olhando para você dizendo. Você é pescador e você vai voltar e vai buscar o que você deveria estar tá trazendo. Você é a partir de hoje, bem sucedido no propósito que você for. Ele está falando isso, não está falando para qualquer um. Ele está falando para os seus discípulos. Que teriam que viver uma realidade diferente a partir dali. Porque eles teriam que aprender um princípio de autoridade. Jesus dá uma aula para eles. E essa aula era a seguinte: o nosso, o meu e o teu propósito deve estar vinculado, subordinado ao propósito de Cristo. É isso principal que você vai entender. A autoridade havia sido conquistada por Jesus. Quando Jesus vai subir aos céus, vem a declaração: todo o poder o Pai me deu. Todo poder o Pai me deu. Toda autoridade está na minha mão. A Bíblia ensina-nos que mediante o nome de Jesus há um reconhecimento em todas as dimensões. Seja no céu, seja no inferno, e seja na terra. Jesus é a autoridade. Está na mão dele. E ele conquistou vencendo aquilo que eu e você não conseguimos vencer. Então como essa autoridade vem para as nossas mãos é o que Jesus ensinou para eles Cristo estava em posse dessa autoridade mas para essa autoridade ser transferida para a tua vida você precisa ter atitudes de fé nós interagimos com esse sobrenatural que é real gente não é porque é sobrenatural que não é real é tão real quanto natural mas o único jeito de nós termos acesso à intervenção do sobrenatural no natural é termos fé. E fé não se pensa, não se sente. Se pensa e se sente, mas ela só existe a partir da hora que você age. Atitude de fé. Está me entendendo até que diz um amém, quando se fala em prospere, esse imperativo, prospere. Mas Deus, eu tentei a noite inteira, não consegui, Senhor, tentei, trabalhei o mês inteiro. Senhor, eu já fiz tudo pelo meu casamento. Senhor, eu já fiz tudo por tudo, fez tudo. Tudo é muita coisa. Você não fez tudo. Mesmo assim, Jesus não gasta o tempo dele debatendo. Ele fala, Prospere. Ele fala, mas já está a é hora de raiar o sol, já não pesquei nada, e agora sim que não pesco mais. Jesus não se entrega e fala, eu quero comer peixe. E aqui começa a primeira lição. Versículo 5. Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Quem fez essa pergunta? Quem fez essa pergunta? Jesus. Por acaso vocês têm peixe para comer? Esse Jesus. Ele veio do céu. Para nos levar para o céu. Esse, essa revelação. Nos mostra. A nova dimensão que se abriu por nós. Que já está aberta. Mas nós temos que ver nessa dimensão. Nós temos que ir para ela. Porque nós aprendemos o seguinte. Nossa prosperidade, ou nossa provisão, ou nossa resposta, vem dos lados. Ou seja, se eu preciso de uma cura, eu vou ao médico. No mesmo plano, pego um elevador, subo dois, três andares, vou no médico. Ele me fala, ó, oh, você precisa desse remédio, vá à farmácia. Eu vou nesse mesmo plano. Se eu quero dinheiro, eu vou trabalhar. E trabalho, ele me dá dinheiro. Eu pego no mesmo, no mesmo plano, vou ao mercado, pego e trago para casa. A esposa vem e fala, você precisa arrumar tal coisa. Você vai nesse mesmo plano e arruma. E tudo nesse mesmo plano. Nós somos acostumados a resolver e a enfrentar a nossa vida nesse plano. E assim seria a nossa vida se não fosse Jesus entrar na minha vida e na tua vida. Eu, a partir da hora que Jesus entrou na minha vida, a meu convite... Você entrou na sua vida até o convite. A partir dali, nós passamos a ser seres viventes no mundo espiritual. Passamos a ser filhos de Deus por adoção. Passamos a ter direitos de filho. E passamos a ser, pelo comum, mundo nos chama, de crentes. E nós não passamos a ser crentes somente nos cultos. O culto é a celebração da nossa fé. Nós chegamos aqui não para celebrar nossas dificuldades ou lamentar nossas dificuldades. Nós chegamos aqui para celebrar a nossa salvação que vem de Jesus. E cantamos essa salvação e pregamos essa salvação. E oramos falando, ora vem Senhor Jesus. Mas quando saímos daqui, é o um lugar que temos que entender que nós precisamos parar de interagir somente nesse nível que é a Horizontal. Porque nós somos seres horizontais. Jesus veio e disse. Eu vim do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês falam das coisas daqui. Eu falo das coisas do céu. E ao mesmo tempo ele estava aqui. Ou seja... Jesus está ensinando aos seus discípulos e espero que ele esteja nessa noite ensinando aos Pedro's, ao, ao, aos outros discípulos que aqui estão nessa noite. Que a tua pescaria pode estar dando errado. Mas nessa noite Jesus está olhando para você e falando, você vai parar de esperar só desse meio. E você vai entender que a tua prosperidade não vem do teu chefe. Tua prosperidade não vem das tuas boas ideias. Tua prosperidade vem de Deus. A tua prosperidade vem do céu. Você já é cidadão do céu. Você já tem acesso ao céu. E Jesus faz isso empurrando os discípulos... Justamente para a realidade que eles não queriam. E como é que ele faz isso? Eu quero peixe. E os discípulos falam, não tem. Ele fala, mas precisa ter. Mas não tem. Então vai buscar. Eu já fui e por que não tem? Porque nada peguei lance do lado direito. Saibam, a resposta para o Brasil não está na esquerda, está na direita do barco. Tá ok, estou brincando. Tô aqui para não estou aqui para dividir vocês por isso não. Mas na esquerda eles não pegaram nada a noite inteira, até na vitória. Mil cairão ao teu lado. A direita sempre 10 mil. Não se irrite por isso. Porque isso não traz peixe para você. É verdade ou não? Alguém está pegando peixe à custa disso e não sou eu e nem você. O nosso peixe vem nem da direita nem da esquerda. O nosso peixe vem do alto. Então se você for falar de alguma coisa com paixão, fale de Jesus Cristo. Você já tem partido, você já tem lado. O partido é Jesus e o teu lugar é o lado dele. Amém. Você tem que lembrar que toda autoridade vem de Jesus. E você tem que pescar nessa autoridade. A grande diferença da primeira pescaria para a segunda A primeira foi uma noite toda e nada pescaram A segunda foi uma jogada de rede E trouxeram o que não podiam administrar De tanto que eram precisados da intervenção divina Para que a rede não rompesse A grande diferença da primeira pescaria para a segunda Não é o resultado O que nos chama a atenção o resultado Mas vá um passo atrás e pense Por que o resultado foi diferente? Eles lançaram rede para tudo que é lado aquela noite, e não pescaram nada. Agora Jesus vem e eles pescam muito, por quê? Isso é fundamental é o que eu vou falar agora. Eles passaram a noite toda tentando e não conseguiram, e depois eles vão uma vez e conseguem um resultado surpreendente, e eu te digo por quê. O que mudou ali, eles passaram a noite toda pescando para eles. Mas de repente, chegando de manhã na beira da praia, eles encontraram Jesus e Jesus falou, eu quero peixe, me tragam peixe. E eles voltam para pescar e eles não voltaram pescar mais para eles. Eles voltaram para pescar para dar peixe para aquele que pediu peixe lá na beira. Até quando que você vai entender que ser crente é viver Jesus no trono da tua vida, na autoridade da tua vida? Você não vive mais para você, mas Cristo vive em você. Você não trabalha mais para você, você trabalha para o teu Senhor. Você vive para o teu Senhor. Você pensa para o teu Senhor. Você está de olho no teu destino, ao lado do teu Senhor. Então o que você está fazendo aqui? Fazendo com que Cristo apareça na tua vida máximo para que pessoas perguntem, por que você pescou e veio muito peixe? E você fala, porque eu pesquei para Jesus e não para mim. E eles crerão em Jesus por tua causa. Eles crerão em Jesus por causa do resultado. Esse mundo não enxerga Jesus na beira do lago, eles enxergam a rede. E é uma tremenda ferramenta de evangelismo. Você ser próspero. E ser próspero, gente. Não se imagina você numa lancha. Você nem sabe pilotar uma lancha. Não se imagina você de Oclão. Irmão, não é isso ser próspero. Ser, ser próspero é sair para pescar e trazer peixe. Está me entendendo? Diz amém. amém. É você ter êxito, sucesso no que você se propõe. É você jovem. Temos muitos jovens no culto da noite. É você parar para assistir uma aula online e entender o que aquela pessoa fala lá longe... você aqui morrendo de sono. É você pegar uma prova e resolver. É você crescer no teu entendimento. Para você que é casado, ser próspero, é você olhar para tua esposa e falar... nós vamos comemorar mais um ano de casamento. É tua esposa olhar para você e falar... nosso casamento é próspero. Nós continuamos um com o outro, respeitando e amando... Perfeito ninguém é. Para com essa ideia. Com as nossas imperfeições. Mas eu te amo. Há tantos anos com essas imperfeições. Continuo. Estou sendo próspero naquilo. É você. Mãe. O pai. Dar a luz a um filho. E ver aquele filho crescendo. Crescendo em conhecimento. Conhecimento do mundo. Das ciências do mundo. Mas principalmente crescendo em conhecimento de Deus. E você vê que aquilo está acontecendo. E você fala. Estou sendo próspero nisso. É você poder... Ter os pulmões respirando Só entende isso quem teve Covid Como isso é, é tão simples Mas é tão fundamental Jesus olhou para o seu discípulo e falou Voltem a pescar peixe, não é isso que vocês estão fazendo É, mas não temos Então volte para ter mas agora vá mediante o meu mandato, vá mediante a minha vontade. Até quando você não vai entender que você agora é crente, que você agora é diferente, que você agora é um ser? Cuidado por Deus, que a tua finança, que a tua vida não está na tua gestão. Está na gestão de Deus. Que você vive o melhor e você tem que sonhar em realizar o maior e o melhor possível em tudo que você se propõe. Porque Deus é o teu Senhor, Ele criou todas as coisas. E a autoridade está sobre Jesus. Até quando você não vai entender que isso aqui não é aquele cacueto que você trouxe da igreja católica. Que era para agradar o padre ou para fazer a quermesse? Isso aqui é relacionamento com Deus até quando que você vai, não vai entender que esse prédio aconteceu independente de você você pode ter contribuído, não contribuiu mais do que eu, você pode ter se dedicado não se dedicou mais do que eu e eu lhe digo esse prédio aconteceria sem ah, o meu trabalho, esse, traba, esse prédio esta igreja isso aqui é a obra do Espírito Santo de Deus, eu fui apenas o instrumento que ele usou, você é apenas o instrumento que ele usou então toda a glória seja só dele até quando você não vai entender que isso aqui é relacionamento com o sobrenatural? O dinheiro que você recebe, você trabalha. O dinheiro que você entrega, o que Jesus pede, começa a se relacionar com Deus nisso. Começa a associar Deus nisso. Fala, Deus, eu vou fazer tal coisa e o Senhor tem parte nisso que eu vou fazer. Deus, eu vou receber tal coisa e o Senhor tem parte nisso que eu vou receber. Faça isso com ele, se relacione nisso. Eles foram buscar peixe para Jesus. E isso mudou tudo, eu vou te dizer por quê. Porque os peixes atendem a ordem de quem tem autoridade. Os peixes, a criação está Dobrada, inclinada, prostrada diante do Criador. E Jesus veio e falou, eu vou transferir isso, isso aos meus. Mas não é automático, a única coisa que vem sem a prática. Apenas por aceitação é a salvação, que é o maior mérito. É o maior ganho. O restante é exercício de fé. E esse exercício de fé é você entender... Que aqueles peixes que olharam a noite inteira você jogar a rede e riram de você a noite inteira. Porque os peixes conversam. Eu assisti procurando Nemo. E eles são organizados. Mas eu não falo baleiês. Eu tive um filho pequeno nessa época. Todo dia eu tinha que assistir procurando Nemo. Eu já sabia onde ele estava. Eu já achava ele logo. <risos> Nós não percebemos essa altura. Mas Jesus percebe. Ao ponto de ele dar ordem e o mar... Se abrir ao ponto dele dar ordem e as coisas acontecerem, ao ponto dele dar ordem e todo o sistema solar se atrasar por um dia, ao, te, ao ponto dele dar ordem e toda a criação se prostra diante dele e ele poderia facilmente destruir os homens que estão em condenação, mas ele é tão grande que ele veio e nos deu a chance. De nos tornarmos aquilo que não éramos antes da queda. Antes da queda, éramos amigos de Deus em Adão, mas criação. Ele vem e diz, aquele que está em mim não é criado por Deus. É gerado por Deus. É da essência de Deus. Faz parte da família. Tem o sangue da família. Por isso nós nos chamamos irmãos em Cristo Jesus. Não é maravilhoso isso? Não é esse o evangelho, o grande evangelho de Cristo. Nos fez diferentes. E essa autoridade está na mão dele Mas ela é transferida quando você lança a rede pela fé Você acha que eles não oraram a noite inteira? Gente, eram discípulos que andaram ao lado de Jesus três anos e meio Eles tinham prática de oração Eles lançaram a rede, lançaram a rede E nada vinha Eles pararam, ajoelhados no barco Deus, intervém, nós precisamos de pescar para pagar as contas Joga a rede outra vez Nada porque o peixe não dá atenção se você falar. Mas aqueles mesmos peixes que passaram a noite toda rindo do teu trabalho. De repente eles voltam. O peixe olha um pouco e fala. Ah, olha aí. Eles pensam que vão ter algum sucesso. Se não conseguiram nada na hora certa. Agora é que não vão conseguir mais nada. Só que eles voltam dizendo. Eu vim buscar peixe para o meu Senhor. Isso começou ainda quando Jesus estava para entrar em Jerusalém. e chegaram e falaram. Meu Senhor quer esse jumentinho e eu vou levar. Os discípulos têm que aprender a ser assim. De repente eles lançam aquela rede. Mas agora para buscar peixe para o Senhor que estava esperando. Saiba, Deus estabeleceu essa igreja para ele ter um... Uma realidade onde você olha e fala, nessa realidade eu tenho acesso, eu vejo, eu toco, eu interajo, eu tenho comunhão. E nessa realidade o Senhor espera lá por mim. Eu cheguei lá e Ele chegou na frente de todo mundo e falou, eu quero peixe. E você olhou e falou, mas eu não tenho peixe. Aí Ele falou, então vá buscar. Então você sai na missão de trazer peixe para Ele. Quando aquela rede toca o mar novamente... Os peixes olharam um para o outro e falaram, eu sou o primeiro a entrar nela, porque o Senhor Jesus quer um peixe para comer. E foi uma disputa tão grande que entrou peixe a mais na rede do que cabia, e a rede ameaçava se romper devido ao peso de todo aqueles peixes, e eles puxam e ficam impressionados de ver o resultado. Um olha para o outro e fala, então não é alguém querendo comprar peixe que está na praia. É alguém que interage com os peixes de um jeito que eu nunca vi. É alguém que manda o mar se acalmar e ele se acalma. É alguém que manda o vento parar e o vento consegue ouvi-lo. O vento obedece. Eu só conheço um que faz tudo isso. E não é João, não é Pedro, não é Maria, não é Rafael. O Único que tem todo o poder no céu, na terra, embaixo da terra, chama-se Senhor Jesus Cristo, e Ele está olhando para você e dizendo: Me traga peixe, me traga peixe, porque eu quero te abençoar. A ação do sobrenatural era do alto, era vertical. A ação da autoridade era vertical, mas o lançar a rede era horizontal. E o trazer o peixe para Jesus era horizontal. O altar de entrega na presença de Deus é horizontal. Mas ele tem uma função vertical. Porque ele não está sendo visto por mim ou por você. Ele está sendo visto por ele. Quando você não vai entender isso... Eu fico vendo e fico falando Senhor, eu quero ir mais fundo No teu conhecimento Mas eu chego aqui e tenho que ficar Podando aquilo que eu vou falar Para poder caber Na realidade que você Quer viver E eu te envolvo naquilo e depois te chamo Para dar um passo além Até quando você que está aqui na igreja Vai tropeçar em coisas Elementares como entender Que uma parte é tua e outra não é até quando você que está aqui vai ficar com essa cara de condenado, de ladrão. Toda vez que eu falo desse assunto. A máscara um dia nós vamos tirar. Você não está entendendo? Essa igreja não precisa. Jesus não precisa. Mas Ele abriu uma oportunidade para você. Quando o Senhor veio. E nos desafiou a fazer desta igreja um projeto muito maior. Não pense que ele não lança esse desafio para muitos. Ele lança. Mas não são todos que abraçam, não. Não são todos que estão dispostos a pescar novamente. Não são todos que estão dispostos a se empenhar mais. Não são todos que estão dispostos a conhecer a provisão de Deus. E não a provisão do que tem na mão. Muitos falam, é melhor na mão do que uma promessa voando. Não, não. Por outro lado, quando ele começa a fazer isso, ele começa a abrir para quem quisesse uma oportunidade que era única. E eu fiz e faço parte dessa oportunidade. Os discípulos entenderam que a dinâmica de vida deles poderia ser mudada se eles crescem. Eles entendem que a dinâmica da vida deles ia ser alterada se eles crescem. E eles saem dali para fazer o improvável. Ou seja, eu vou lançar rede aonde eu já lancei, estou cansado de lançar e não dá resultado. Essa é a diferença de você participar dessa campanha. Você vai no mesmo lugar, vai fazer a mesma ligação, vai mandar o mesmo e-mail, vai se dedicar... E você vai alcançar um resultado diferente, porque você vai com uma autoridade diferente. Você vai sair daqui na terça-feira dizendo, eu preciso trazer peixes para o meu Senhor. Eu sou movido a sonho. Eu não posso parar de sonhar. Se eu parar de sonhar, a tristeza me assola. Mas pastor, não está bom do jeito que está, nunca está bom do jeito que está para mim. Nunca está. Deus botou em mim uma essência que está sempre em busca de mais, em busca de, de além, em busca de ajudar, de estender a mão, de transformar. Deus tem feito isso atualmente em meios que eu nem imaginava. Como contei para vocês no último domingo que preguei. E eu olho e falo como eu gostaria de ter um lugar em que eu pudesse levar os líderes, as mulheres, os homens separadamente um lugar e chegássemos lá e nos retirássemos e buscássemos a presença de Deus e chorássemos diante do Senhor e encontrássemos dons, maravilhas que estão à nossa espera. E eu cheguei a Deus e muitas vezes, eu sempre fui de todo o ministério do pastor Jorge, fora ele, o pastor que mais gostou de, disso e mais se empenhou nisso, aprendi com ele mesmo. E descobri essa benção. Mas não temos. E hoje eu recebo ligações de toda a nossa região, até 100 quilômetros daqui. Me oferecendo terrenos. Porque em breve essa igreja aqui vai ter um grande acampamento. Em que você vai poder buscar a presença de Deus. Quando eu não sei, é sonho. Mas até hoje o que Deus me botou para sonhar Ele realizou. E eu vinha de uma das visitas que fiz, um morro que você tem que subir, tem que fazer isso para você chegar lá quebrantado, entregue, morrendo. <risos> Faz parte da benção. Quando a carne é fraca, o espírito é a benção E eu estava vindo nessa situação e falando, meu Deus, quando construímos a igreja, quase que esse povo me mandou embora. Porque eles olhavam para a minha cara e falavam, lá vai ele falar, precisa é de peixe. E o povo estava... Mas, por outro lado, muitos descobriram. E eu falei, Deus, o Senhor quer mesmo que eu enfrente a hostilidade de meia dúzia? Porque eles não podiam falar que eu ia embora daqui porque a igreja estava realizando uma grande obra. Eles tinham que botar a culpa numa coisa boba. E eles falavam, Ah, não gosto do estilo do pastor, não gosto disso, aquilo. E eu ficava triste com aquilo. Porque eu sabia que, no fundo, era um muquirana que tinha que ficar... Pescando, pescando e não pegando nada. Porque não entende o princípio. E eu falei isso para Deus. E Deus falou assim, o povo é meu. E eu estou preparando uma oportunidade para que eles recebam bênçãos que estão aguardando atitudes de fé. Você está comigo, eu falei, Deus, o povo é teu e eu também. Mas ao mesmo tempo eu olho para vocês e penso, será que eles querem? Deus, será que eles não estão ainda muito nesse mundo? Será que eles não estão pensando que a vida deles é fruto do braço? Será que eles, como Gideão, já entenderam que quando são fracos é que são fortes? Quando estão na tua presença, aí sim que eles vão longe? Da geração que construiu, eu já tenho uma geração nova aqui, já tem um. A maioria da igreja, é gente, fruto daquele investimento. E eu fico falando, lógico, o que vamos fazer? Nos compara a isso, é coisa de, de, de pequena comparada a isso, mas eu falo, Deus, e Deus fala, eu estou na beira da praia dizendo, quero comer peixe, e os meus discípulos têm que entender isso como cento e cinquenta e três grandes peixes na rede deles quando você começa a entender que a tua vida é vertical você convive aqui gente, você não é esquisito você está aqui, mas a tua esperança vem de lá e mais Jesus não precisa do teu peixe você precisa aliás ele tem uma responsabilidade é Cristo quem nos alimenta. É o último ensino que eu deixo para você. No primeiro dia dos três dessa campanha. É Cristo quem nos alimenta. Um olhou para o outro e falou. Ele quer peixe? Vamos levar. Vamos levar. Quando chegam lá, ele já tinha peixe assado. Da onde me apareceu esse peixe? Se os homens da pescaria não tinham vindo ainda... A pescaria anterior não tinham pego nada e Jesus tinha um peixe assado com acompanhamento. Veja só, João capítulo 21, versículo 9. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. É Cristo quem alimenta os seus discípulos. É Cristo quem sustenta o seu povo. É Cristo o responsável para você chegar no fim deste ano. Para você chegar no fim do ano que vem. Ou no tempo que Deus tem para você. Aliás, Cristo assumiu a responsabilidade de um dia chegarmos no céu. É Cristo quem nos sustenta. E estamos vindo de um período que isso ficou Evidente aos nossos olhos Meu irmão Nós estávamos ameaçados Hashtag fica em casa Fica em casa não produz Se não produz Ah, mas eu sou CLT Até quando o chefe vai ter recurso A empresa vai ter recurso Para sustentar mesmo que você seja CLT Boa, mas eu sou concursado Do Ministério Público Ou da Prefeitura ou de... Até quando o governo vai ter recurso para te pagar se não estão produzindo. E o governo não produz nada, ele só arrecada. E essa preocupação estava sobre todos nós. Eu como pastor de igreja, não duvidei da tua fidelidade. Questionei a tua capacidade. Eu falei, a pessoa se ela não tem, ela não traz. Assim como os discípulos, não tinham o peixe na hora que ele pediu. E tudo isso se implantou de uma semana para outra. Eu tive que de sexta para domingo pregar para esse prédio aqui vazio. E esse prédio que não produz, ele só absorve. E eu olhei e falei, meu Deus. O que, que será desse amanhã da tua igreja? E eu e os demais pastores começamos a orar e falando, Deus, como é que vai ser? E Deus via a nossa limitação. Vocês começaram a sofrer de, de um afastamento. Mas até aqui. Nos trouxe o Senhor. Até que o Senhor supriu. E supriu em tudo que precisávamos. Quem mais é testemunha disso? Levanta a mão. E glorifica o nome dEle que fez isso. Glorifica o nome dEle. Quem te sustenta é Jesus Cristo. A tua provisão vem dEle. Você é abençoado pelo vertical e o horizontal. Estamos aqui por um propósito maior. Quando eles chegaram, Jesus surpreendeu os seus discípulos. Mas Ele não pediu peixe? Ele não falou que queria peixe? Não perguntou para nós se tínhamos alguma coisa de comer para Ele? Está na hora de entendermos que a necessidade de Jesus é a nossa resposta. Eu vou repetir. A necessidade de Jesus é a nossa resposta. Jesus criou aquela necessidade para abençoar os seus discípulos. Jesus criou essa igreja para abençoar a tua vida. Jesus criou esse tempo para abençoar você. Jesus criou mecanismos de desafio de fé. Mas ninguém expressa a fé quando pede. Nós expressamos a fé quando vamos buscar peixe para Ele. Quando eles oraram a noite inteira. Deus manda peixe. Deus precisa vender peixe. Deus precisa pagar a conta do barco. O aluguel do barco. Deus precisa de peixe. Deus não ouviu, mas quando eles agem pela fé... Deus simplesmente permite que toda a sua criação corresponda a favor de você. Ele seria para sempre o sustentador dos seus discípulos. Os discípulos chegam e falam. Ele fala assim, vem, tem peixe aqui. Cheguem. Jesus e os 153 grandes peixes. Aí Vocês resolvem depois? Agora vem cá, vem ter comunhão comigo. Vem comer. Não é isso que Jesus fez comigo e com você até hoje. Não é isso que ele tem feito, mas nós ainda estamos nesse mundo. E nesse mundo, gente, hoje eu preguei pela manhã essa mensagem. E à tarde ficar ajudando pessoas, porque estavam é, em crise. O pastor Luiz disse que também aconteceu com ele isso. Pessoas se posicionando e falavam: irmão, só tem um caminho, que a Bíblia diz: você está com um problema, você está com um problema, porque você está com crise aí, ué, se resolva atenda o chamado de Deus, obedeça a palavra de Deus, seja fiel a Deus. Oh, mas eu não sei se eu vou conseguir É lógico que você não vai Mas veja, você não tem fé Se você não tem fé, reconheça isso Seja descrente Porque se você não tem fé Que Deus é capaz de dar ordem a peixes Para virem e dar recurso Ser o recurso que você precisa Como é que você vai acreditar que um dia Uma trombeta vai tocar O céu vai se abrir, esse corpo aqui vai se transformar É muita coisa É muita coisa ou não é? Se Ele não resolve um problema de um peixe, como é que Ele vai resolver o problema de uma eternidade? Jesus estava mostrando para eles que a partir dali, eles seriam apóstolos. Apóstolo é ser enviado. Vai em meu nome. Vai. Vocês me seguiam como discípulos, agora vocês são enviados diante do mundo. Eu estarei com vocês, mas estarei com vocês agindo através de princípios. E o princípio é... Pare de pescar para você, porque você não existe mais para você, você morreu, foi sepultado e ressuscitou para uma nova vida onde você existe para mim. Tem uma vida centralizada em Cristo, tem um trabalho centralizado em Cristo, viva tua família centralizada em Cristo, respire! Uf centralizado em Cristo, e Satanás não poderá tocar em você, porque Cristo é tua capacidade e tua proteção, o mundo não poderá tentar Tentam e tentarão até o fim acabar com a nossa liberdade de dizer só Cristo salva, mas nós falaremos isso, nem que seja em prisões, nem que seja em ameaça. Os melhores, as melhores cartas do apóstolo Paulo foram escritas quando ele estava em prisão, porque prisão faz você olhar só para cima e eu não posso ter medo disso. Quem mais? Quem mais? Esses dias atrás eu reprovei uma postura do Supremo Tribunal aqui. Teve irmão que falou, Pastor, estou preocupado com o senhor. Eu falei, irmão, estou bem, eu tive Covid, mas estou bem. Não, não, estou preocupado que o senhor falou do Supremo. Eu falei, ô, oh, oh. eles pensam que são Deus, mas não são. Não são. Deus só tem um, e eu já descobri. E se é para estar diante deles, para testemunhar isso, no finalmente. É uma grande oportunidade de eu ganhar a almas para Jesus. Estamos vivendo um tempo em que pessoas pararam de viver com medo de morrer. Não sou negacionista, porque também hoje a gente vive esses extremos. Teve um irmão que mandou para pastor, os hospitais estão cheios. Crente. Eu visito o hospital de Campinas há 27 anos e pasmem. Sempre lotados. Agora como a diferença. Mas sempre lotados. Pastor, pessoas morrem. Já disse o exterminador do futuro. Só os da minha geração sabem. É normal para o ser humano morrer. Mas pastor, o que o senhor disse? Para a gente sair pegando Covid, não pegue. Eu peguei, é horrível. O que eu estou te dizendo é que você precisa jogar rede. Porque tem muito braço encolhido, preguiçoso, que está em nome da lei, vivendo as custas dos outros. Aí eu não queria falar isso. Mas começou, tem que terminar. Você está esperando uma prosperidade, sentado na, na areia. Peixe não vem na areia. Peixe é do mar. Vá para o mar buscar peixe. Vá para o mar estabelecer a autoridade de Cristo lá onde você vive. Cristo quer se infiltrar em todas as camadas da sociedade através do seu povo. E nós precisamos viver o bom. Ah, pastor, mas se a gente pudesse ficar aqui sem fazer nada, pessoas me perguntam: e lá no céu nós vamos trabalhar ou a gente vai ficar de férias? Eternamente de férias. É muita preguiça concentrada. Jesus falou, eu trabalho e meu Pai, Deus, trabalha até hoje. Só é bom pegar férias quando você tem emprego, quando você tem onde trabalhar. Só é bom parar quando você está cansado de tanto correr e descansar um pouco para voltar a correr. Só é bom porque está em nossa essência produzir, transformar e em Cristo prosperar. Está na nossa essência. Está na nossa essência. Enquanto você estiver... Ocupado em agradar Jesus. Enquanto você estiver... Ocupado em realizar a obra de Jesus. Ele estará dando ordem... Aos peixes para que pulem na tua rede. Enquanto você estiver focado... O principal é a tua vida com Deus, tua vida na igreja, produzindo salvação através do teu do teu testemunho, enquanto você estiver, mas olhe, amanhã lá vai você tentar viver a vida antiga. Não dá certo, porque você não pertence mais à vida antiga. Se você não lança a mão das ferramentas e armas dessa nova realidade. Você será engolido. E a nova realidade é a mesma que Jesus conquistou. Toda autoridade está na mão dele e só vem para nossa mão. Quando nós agimos pela fé. Não há autoridade em uma ação independente de Cristo. Ah, mas acontece. Jogada do diabo. Ah, mas não sei o quê. Coisa natural. Pescaria natural. Não é disso que eu prego aqui. Isso aqui é uma igreja. Eu não estou aqui para dar princípios de coach para você. Eu estou aqui para te dar princípios da palavra. Que são além do que você pode melhorar. É aquilo que você pode ser só em Deus. Amém. Não há autoridade em atitude que não for vinculada a Cristo. Porque toda autoridade, ele diz, toda autoridade o Pai me deu. Quando ele foi questionado pelos homens que estavam condenando a morte. Eles falam, eu tenho autoridade para te deixar viver ou, ou te mandar morrer. Jesus olha para ele e fala, nenhuma autoridade teria se não viesse do alto. Ou seja, a autoridade é vertical. Ela desce e ela quer alcançar a tua vida. Mas você precisa vincular a tua vida ao Senhor cada vez mais, a palavra cada vez mais, e a igreja cada vez mais se você fizer isso, você está no propósito de Deus, desta maneira ele vai nos transferir a autoridade, e os peixes que riram de você a noite inteira serão pescados por você simplesmente os peixes virão Jesus olha para você pequeno, grande, novo antigo na fé ele olha para você e te dá uma ordem. Prospere. Se coloque em pé junto comigo. Eu quero que você apresente diante de Deus agora um pedido. Que você seja iluminado por Ele naquilo que você precisa. Pensa um minutinho, nem isso, mas pensa um pouquinho em você. Naquilo que você precisa reagir. Em qualquer área da tua vida. Prosperidade não se associa somente a ganho monetário. Ou coisas materiais. Ela envolve tudo. Em tudo que fazia José, ele tinha sucesso. Porque o Senhor era com ele. Diz a palavra de Deus. Pense. Pense. E eu vou fazer uma oração pedindo que Deus mude, finalmente, este teu jeito de viver durante a semana. Você tem que entender que a tua semana é uma benção. Quando você acordar, seja com o despertador, seja com o galo, eu não sei o que te acorda. Quando você acordar, você vai falar: Eu vou pescar. E muitos vão te falar: O mar não está para peixe. Você vai falar: Você não está me entendendo. Está comigo aquele que manda no mar. Eu vou pescar para Ele. E pesque para ele, eu não falei quanto nem como, mas faça seus votos com ele. Trate tua contribuição no altar como relacionamento, porque quem não trata assim não perdura, porque ele não se envolve na vida. Ele está aqui para receber, ele é um consumidor gospel. Ele vai até a hora que eu pisar no calo dele eu é uma palavra profética que o confronta, ele fala não, essa igreja aqui não serve para mim e vai procurar uma alacarte para ele tenha compromisso com Deus e fale, Deus eu estou aqui para crescer eu estou aqui para crescer eu estou aqui para ser na tua presença quantos de vocês entenderam algo nessa noite levante a mão você entendeu que você precisa colocar Jesus no centro disto? Você entendeu que você precisa trabalhar para Jesus? Viver para Jesus? Cuidar da tua vida por Jesus e para Ele? Você entendeu que você não existe mais só? Você existe em Cristo? Não, eu quero existir só. Então você não tem Senhor, você é o teu Senhor. Está com a mão erguida? Deixe-me orar por você. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há. Deus que olha para nós e por tantas vezes se entristece por ver que temos tanto à nossa disposição, mas não nos lançamos a, não nos submetemos ao teu processo, ao teu ensino e não nos submetemos ao único caminho de transferência de autoridade, de reconhecimento de autoridade. Deus, eu peço neste momento que essa multidão que vem aqui nessa noite seja transformada pela Tua Palavra. Senhor, que eu veja pessoas crescendo no relacionamento contigo e que saiam de uma vida de miséria, uma vida de sobrevivência e partam para uma vida de expansão, de crescimento e próspera. Senhor, abre portas em que nós batermos Traz-nos realidade das quais nós buscamos. Mas que seja, ó Deus, situações vinculadas a Ti para a Tua glória. Senhor, se pescamos a noite inteira e não tivermos resultado, é porque pescamos errado. A nossa realidade agora não se limita à técnica e não se submete ao mar e amarece está bom está ruim nossa nova realidade tem como autoridade a pessoa do Senhor Jesus e no Senhor Jesus está sendo transferido para nós um domínio sobre a criação Senhor continue nos desafiando continue visitando nossos cultos e dizendo quero peixe Senhor, não me deixe me acovardar, não me deixe me encolher por causa dos olhares humanos, mas que eu possa viver no centro da Tua vontade. E que a Tua igreja, ó Deus, ao ouvir os desafios, que não se encolha, mas interprete como oportunidade de sobrenatural acontecendo no natural. Deus, o Teu mover foi sobrenatural, mas os 153 peixes eram naturais eles só vieram de uma forma na sobrenatural Deus, amanhã é segunda-feira não é uma segunda-feira comum porque estamos em campanha e amanhã estaremos aqui à noite espero eu que todos venham Senhor Senhor que essa segunda-feira já seja um dia de testemunhos Senhor que essa segunda-feira já seja um dia de sobrenatural que o teu povo não tema mas que teu povo confie Senhor, o Senhor ressuscitou para que vivêssemos uma nova vida, uma vida em abundância. É o que o Senhor revelou e eu declaro isso sobre a nossa realidade. Esse é o tempo que o Senhor preparou para vivermos grandezas. Um ambiente de medo e de pandemia é onde faremos toda a diferença para ser bênção. Para todos que pudermos. Pois nós somos. Os pescadores de Jesus. E pescaremos para Jesus. E lutaremos para Jesus. Para a glória do nome dele. Amém. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para ela. Deixe com que ela produza frutos. E Deus vai te surpreender. No seu dia a dia. Deus te abençoe.